0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. A reflexão de hoje será a entrevista a Sócrates no plano espiritual, ele que foi entrevistado pelo espírito Humberto de Campos, nosso irmão X, a psicografia de Chico Xavier, do livro Crônicas de Além Túmulo no capítulo 25. A Psicografia é do dia 7 de janeiro de 1937. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho em outras redes sociais, o meu Instagram profissional de psicologia é wigomperpsi e o meu pessoal é Uigomp, na qual tenho postado conteúdos sobre espiritualidade. E em minhas redes sociais profissionais, a é de psicólogo, eu tenho postado conteúdos também sobre psicologia. Se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo, é só seguir lá. Eu estou deixando aqui também na descrição do vídeo o Instagram, as outras redes sociais, para que vocês possam também me acompanhar por lá, tá bom? Já agradeço desde já. Antes de começarmos a entrevista que Sócrates deu a Humberto de Campos, uma breve introdução sobre Sócrates... Ele que foi um filósofo grego, mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, é reconhecido como o pai da filosofia por representar o grande marco da filosofia ocidental. O princípio da sua filosofia, que ficou conhecido até os dias atuais, consiste na frase Conhece-te a ti mesmo, muito falada e difundida aí também nos movimentos espíritas e espiritualistas. Antes de lançar... Antes de lançar de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e reconhecer a sua própria ignorância. O próprio Sócrates, ao consultar o oráculo de Delfos, recebeu a mensagem de que ele era o maior sábio entre os gregos. Sócrates percebeu que ele era sábio porque, dentre os sábios da época, ele era o único que julgava não saber e buscava o verdadeiro conhecimento. Daí, a afirmação de sua própria ignorância faz surgir a célebre frase Só sei que nada sei. Sócrates não deixou nada escrito e seu legado foi transmitido principalmente por Platão, que foi um dos seus discípulos, e também por outros explanadores, entre eles Xenofonte, amigo e frequentador assíduo das reuniões em que Sócrates participava então seu conhecimento foi sendo passado aí através de discípulos esses são os mais famosos, mas tem outros também mais detalhes sobre a biografia de Sócrates eu vou fixar aqui nos comentários a indicação de vídeos e biografia para que vocês possam ler, é muito interessante no início também do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar um pouco sobre Sócrates e Platão então para quem quer conhecer um pouco da filosofia de Sócrates é muito bacana, porque tem muito muitas afinidades com as ideias espíritas ou espiritualista beleza? vamos então ao capítulo que é o capítulo 25 conforme eu disse de título Sócrates e inicia-se assim foi no Instituto Celeste de Pitágoras que vim encontrar nesses últimos tempos a figura veneranda de Sócrates o ilustre filho de Sofronisco e Fenareta Humberto de Campos já deixa uma indicação aí a gente ler na notinha de rodapé com número 1 um, que fala que, que essa frase que eu li aí o Instituto Celeste de Pitágoras é um nome convencional para figurar os centros de grande, grandes reuniões espirituais no plano invisível voltemos ao texto então a reunião neste castelo luminoso dos planos nos planos erráticos era neste dia dedicado a todos os estudiosos vindos da terra longíqua. A paisagem exterior, formada na base de substâncias impoderáveis para as ciências terrestres da atualidade, recordava a antiga Elad, cheia de aromas, sonoridades e melodias. Um solo de neblinas evanescentes evocava as terras suaves e encantadoras, onde as tribos Jônias e Eólias localizaram a sua habitação, organizando a pátria de Orfeu, cheia de deuses e de harmonias. Árvores bizarras e floridas enfeitavam o ambiente de surpresas cariciosas, lembrando os antigos bosques da Tessália onde Pan se fazia ouvir com as cantinelas de sua flauta, protegendo os rebanhos juntos das, frontes, das frondes vetustas que eram as liras dos ventos brandos cantando as melodias da natureza. O palácio consagrado a Pitágoras tinha aspecto de severa beleza com as suas colunas gregas à maneira das maravilhosas edificações da gloriosa Atenas do passado. Lá dentro, agasalhava-se toda uma multidão de espíritos ávidos da palavra esclarecida do grande mestre, que o cidadão, os cidadãos atenienses havia condenado à morte. 399 anos antes de Jesus Cristo. Então Humberto de Campos está descrevendo como que era como se fosse um local espiritual, um castelo ali que se reuniam grandes nomes para falar de suas experiências espirituais e naquele dia seria o Sócrates. E ele fala que ali estavam reunidos grandes nomes da espiritualidade, tanto da filosofia como da né, filosofia da ciência. E aí ele vai dizer que todos esses espíritos estavam ali a título de estudar e rever também o nosso amigo Sócrates. Admirei, continuemos no texto, admirei-me, porém, de não encontrar ali nem os discípulos do sublime filósofo ateniense, nem os juízes que o condenaram à morte. A ausência de Platão a esse conclave do infinito impressionava meu pensamento. Quando, na tribuna de claridades divinas, se materializou aos nossos olhos o vulto venerando da filosofia de todos os séculos. Da sua figura irradiava-se uma onda de luz levemente azulada, enchendo o recinto de vibrações desconhecidas, de passo suave e branda. Grandes madeixas de cabelo alvos de neve molduravam-lhe o semblante jovial e tranquilo, onde os olhos brilhavam. Infinitamente cheios de serenidade, alegria e doçura. Uma pausa aí no texto. Muitos muitas pessoas comentavam lá no, no, em alguns vídeos aqui como que funciona essa questão do perispírito, visto que Sócrates já pode ter vivido outras existências e ele poderia ter um perispírito diferente. Porém, ali ele estava dando uma palestra como Sócrates logo ele precisava plasmar a forma dele como Sócrates para ser reconhecido assim como os espíritos podem fazer no plano espiritual através do perispírito que é o nosso corpo semimaterial quando a gente desencarna nós vamos ter essa forma parecida porém chegando ao plano espiritual nós podemos plasmar a forma que mais adequar o nosso psiquismo se eu me afinizo mais com a encarnação que eu tive no século XV, eu posso plasmar aquela forma ali. Se eu quiser, se for uma reunião que eu precise me apresentar naquela forma, eu posso plasmar. Senão, eu posso continuar com essa forma, última que eu tive agora. Isso daí vai depender do espírito. Como ali ele precisava, dessa forma ele plasmou ali como ele estava naquela encarnação de Sócrates. Obviamente, como Humberto de Campos vai dizer que muito mais sublime, uma aparência leve, uma vibração tranquila. Então, muito provavelmente, ele já estava muito mais evoluído. Sócrates já foi, a gente reconhece um espírito muito evoluído para o seu tempo, mas imagina-se a quantidade de anos que se passou e ele em aprendizado e evolução. As palavras de Sócrates contornaram as teses mais sublimes, porém inacessíveis ao entendimento das criaturas atuais. Tal a transcendência dos seus profundos raciocínios, a maneira das suas lições nas praças públicas de Atenas, falou-nos da mais avançada sabedoria espiritual através de inquirições que nos conduziam ao âmago dos assuntos. Discorreu sobre a liberdade dos seres nos planos divinos, que constituem a sua atual morada e sobre os grandes conhecimentos que esperam a humanidade terrestre no seu futuro espiritual. É verdade que não posso transmitir aos meus companheiros terrenos a expressão exata dos seus ensinamentos, estribados na mais elevadas das justiças, levando-se em conta a grandeza dos seus conceitos incompreensíveis para as ideologias das pátrias do mundo atual, mas, ansioso de oferecer uma palavra do grande mestre do passado a meus irmãos, não mais pelas vísceras do corpo, e sim pelos laços afetivos da alma, atrevi-me a abordá-lo. Então, Humberto de Campos vai até Sócrates, após ele terminar a palestra, e pede a ele uma entrevista. E ele já deixa claro que nem tudo ele vai passar para o papel, porque são muitas informações que às vezes nós não vamos compreender na nossa atual encarnação, ou seja, no século em que estamos e talvez nos próximos. Mas o que o Humberto de Campos achou plausível para a nossa compreensão, ele colocou ali no papel. E aí vai iniciar essa entrevista. Mestre, disse eu, Humberto de Campos no caso, eu venho recentemente da terra distante para onde encontro possibilidades de mandar o vosso pensamento. Desejaríeis enviar para o mundo as vossas mensagens benevolentes e sábias? Sócrates responde Seria inútil, respondeu bondosamente Os homens da terra ainda não se reconheceram a si mesmos Ainda são cidadãos da pátria Sem seres irmãos entre si Marcham uns contra os outros Ao som de músicas guerreiras e sobre a proteção de estandartes que os desunem, aniquilando-lhe os mais nobres sentimentos de humanidade. Humberto de Campos retor é, indaga ele. Né? Lá no mundo, há uma elite de filósofos que se sentiriam orgulhosos de vos ouvir. Aí Sócrates vai falar, mesmo entre eles, as nossas verdades não seriam reconhecidas. Quase todos estão com o um pensamento cristalizado no ataúde das escolas. Para todos os espíritos, o progresso reside na experiência. A história não vos fala do suicídio orgulhoso de Empedocles, de Agrigento nas lavas do Etna. Para proporcionar aos seus contemporâneos a falsa impressão de ascensão para os céus, Quase todos os estudiosos da Terra são assim. O mal de todos é o enfatuado convencimento de sabedoria. Nossas lições valem somente como roteiro de coragem para cada um nos grandes momentos da experiência individual, quase sempre difícil e dolorosa. Não crucificaram por lá o Filho de Deus, que lhes oferecia a própria vida, para que conhecessem e praticassem a verdade? O pórtico da pitonisa de Delfos está cheio de atualidades para o mundo. Nosso projeto de difundir a felicidade na Terra só terá realização quando os espíritos aí encarnados deixarem de ser cidadãos para serem homens conscientes de si mesmos. Os estados e as leis são invenções puramente humanas, justificáveis e em virtudes da heterogeneidade com respeito à posição evolutiva das criaturas, mas, enquanto existirem, sobrará a certeza de que o homem não se descobriu a si mesmo para viver a existência espontânea e feliz em comunhão com as disposições divinas da natureza espiritual. A humanidade está muito longe de compreender essa fraternidade no campo sociológico? Impressionado com essa resposta, Humberto de Campos ainda continua a interrogá-lo. Apesar dos milênios decorridos, tendem a tendes a exprimir alguma reflexão aos homens quanto à reparação do erro que cometeram condenando-vos à morte? E aí Sócrates vai dizer, de modo algum, Meletos e outros acusadores estavam no papel que lhes competia e a ação que provocaram contra mim nos tribunais atenienses só podia valorizar os princípios da filosofia do bem e da liberdade que as vozes do alto me inspiravam para que eu fosse um dos colaboradores na obra de quantos precederam no planeta o pensamento e o exemplo vivo de Jesus Cristo. Se me condenaram à morte, os meus juízes estavam igualmente condenados pela natureza, e até hoje, enquanto a criatura humana não se descobrir a si mesmas, os seus destinos e obras serão patrimônios da dor e da morte. Humberto continua: poderia dizer algo sobre a obra dos vossos discípulos? Sócrates, Sócrates continua. Perfeitamente, respondeu-me o sábio ilustre. é de lamentar as observações mal avisadas de Xenofonte, lamentando eu, igualmente, que Platão, não obstante a sua coragem e ao seu heroísmo, não haja representado fielmente a minha palavra junto dos nossos contemporâneos e de nossos pósteros. A história admirou a sua apologia, os discursos sábios e bem-feitos. Mas a minha palavra não entoaria ladainhas laudatórias aos políticos da época e nem se desviaria para as afirmações dogmáticas no terreno metafísico. Vivi com a minha verdade para morrer com ela. Louvo, todavia, a Antítenes que falou com mais imparcialidade a meu respeito de minha personalidade que sempre se reconheceu insuficiente julgáveis então que me abalançasse nos últimos instantes da vida as recomendações no sentido de que se pagasse um galo a esculápio semelhante expressão a minha atribuída constitui a mais incompreensível das ironias então o que Sócrates está falando aí é muito bem verdade às vezes os seguidores que estão ali interpretando o que um mestre fala ele pode passar de uma forma diferenciada para o papel foi isso que ele falou ali de Xenofonte e de Platão que eles não foram totalmente fiéis a, ao que ele falava isso acontece porque muitas das vezes quando a gente está numa palestra ou numa aula a gente interpreta algumas coisas equivocadamente ou por um minuto de dispersão ou por interpretar pelas nossas vias psíquicas e de visão do mundo. Às vezes a pessoa fala X, a gente entende X e Y junto, devido à nossa construção social, cultural, enfim. É por isso que nós temos que ficar muito atentos a essas informações quando uma pessoa falou e eu interpretei. É né? bom irmos buscar a fonte. Infelizmente, de Sócrates, nós não temos muita informação da fonte, exceto para nós que acreditamos aí na reencarnação nessa entrevista de Humberto de Campos. Mas é sempre olhar com um olhar mais crítico. Humberto de Campos indaga para Sócrates. E o mundo, mestre? E ele fala, o mundo atual é a semente do mundo paradisíaco do futuro. Não tem pressa, mergulhando-se no labirinto da história. Parece-me que as lutas de Atenas e Esparta as glórias de Paternum, os esplendores dos séculos de Péricles são acontecimentos de há poucos dias. Entretanto, soldados espartanos e atenienses, censores, juízes, tribunais, monumentos políticos das cidades que foi minha pátria, estão hoje reduzidos a um punhado de cinzas. A nossa única realidade é a vida do espírito. E aí Humberto de Campos pergunta para ele se ele não tem vontade de reencarnar, né? ele fala, você não tentaria alguma missão de amor na face do óbito terrestre, por algum objetivo de regeneração humana? E pelo que ele fala aqui, não, ele fala, olha, nossa tarefa para que os homens se persuadam com respeito à verdade, deve ser toda indireta, o homem terá de realizar-se interiormente, pelo trabalho perseverante, sem o que todo o esforço dos mestres não passará do terreno de puro verbalismo. Então ele fala ali, né? Vamos correr atrás. A gente já tem muitas informações do plano espiritual, muitas informações de grandes filósofos, de grandes pensadores, e pelo que se sabe, Sócrates está vivendo em mundos muito mais evoluídos. Mas ele fala que continua ajudando indiretamente, talvez nessas assembleias do plano espiritual, talvez vindo dando alguns auxílios aí a pessoas que têm. É grande divulgação, enfim mas ele falou que diretamente não mais e aí terminando a entrevista Humberto de Campos fala que Sócrates começou a se concentrar a ficar mais em silêncio e sentenciou se as criaturas humanas ainda não estão preparadas para o amor e para a liberdade durante muitos anos ainda todos os discípulos da verdade terão de morrer muitas das vezes, muitas vezes, perdão Enquanto o ilustre sábio Atenes se retirava do recinto, junto de Anaxágoras, dei por terminada a preciosa e rara entrevista. Bom, isso que Sócrates disse aí, realmente, é, muitos ainda terão que morrer em nome da verdade, do bem, do amor ao próximo, da palavra que o Cristo nos ensinou, ele próprio né, teve que ir pela cruz, e vários irmãos que vieram antes dele para preparar o terreno, também sofreram muito quando não foi condenado à morte, foram humilhados, as suas palavras foram taxadas como vergonha, e depois também do Cristo, né? quantos grandes nomes aí do bem, do amor ao próximo, as pessoas zombavam, tampavam pedras, falavam mal, mas ele falou, o que, que importa? né o que importa é trazer a mensagem, deixá-la gravada no mundo e seguir, que esses espíritos seguem a sua evolução em outros planetas, em reencarnações depurativas em regiões menos angustiosas que o nosso planeta, como é o caso aí de Sócrates. Bom, para terminar a reflexão, como muitos de vocês sabem, Sócrates foi condenado à morte. E ele não teve medo da morte, ele encarou ela de frente, ele falou, se tiver que morrer eu vou, porque eu sei que as minhas ideias, a minha verdade ficará. E ele foi tranquilamente a encarar a condenação. E aí uma frase final dele. É a hora de irmos. Eu para a morte. E vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte. Só os deuses sabem. Enfim, essa é uma grande característica aí dos grandes espíritos que vieram na Terra. Não ter medo de desencarne. Eles aproveitavam cada segundo para trazer a mensagem do bem. Conta-se que Sócrates nem cobrava pelas aulas, fazia pelo amor, veio de uma família muito humilde e até quando estava na prisão, Deus deu testemunho da sua honra, da sua, da sua mensagem viva, enfim. E até hoje aí, é um grande nome da filosofia que todos nós conhecemos, estudamos na faculdade, estudamos na religião espírita e é um grande percurso, sem dúvida, dos movimentos espiritualistas, Eu não vou nem falar espírita, mas assim, movimento do bem, do amor ao próximo, tá tudo englobado aí. Eu vou terminando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês que chegou até aqui, curta, compartilha, até a próxima reflexão e graças a Deus.